0: Čau. vítejte pod potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zuzula a David Jirsa, který také pořád moderuje. Takže čau a vítejte zpátky Na potítku. Tentokrát zase uděláme podcast. Bohužel bude jenom zvukový, nebude, ob- nebude obrazový. A podíváme se v něm na Sapkovského zaklínače. Dnes tu se mnou výjimečně není můj kamarád Míša, ale je tu se mnou moje kamarádka Míša. Ahoj. Já. Natáčíme z exotické ostravy, jak možná uslyšíte podle jeho akcentu. <laughs> a Opět říkal jsem si to zaklínače, že asi nebudu dělat jako regulární video na potítku, už proto, že ta sága, nebo jak to nazvat, má nějakých 8 nebo 9 dílů, takže nemá smysl vytvářet nějaký jeden úcelný díl, ale že spíš zkrátka uděláme podcast, kde se o tom budeme povídat. Budeme spojovat první dvě knížky, takže ty povídkové, ale v těch dalších knížkách už se pokusíme, budeme na ně možná odkazovat na nějaké dílčí epizody, ale nebudeme vyzrazovat, děj, takže pokud to třeba čtete, tak se nemusíte bát, že se vám to um, Tak, Ale ty první dvě knížky probereme asi trošku možná, tam budeme říkat i děj, už protože na některých školách uh, minimálně to poslední přání se objevuje v těch maturitních seznamech celkem překvapivě. Takže jenom na úvod autor je Andrej Sapkovský, nebo ty to budeš mě přečíst líp, ty jsi z mm, Sapkovský. A křes, Andrej. Jo, jo děkuji. Andrej. Já neumím to polské. Andrej Sapkovský, autor ještě žije a ty knížky o zaklínači tuším, že vznikaly v 90. letech, že?
1: O, tam první vydání toho zaklínači bylo v 86. roce, mm-hmm. ale to byla jenom ta povídka v časopise Otištěna, potom 92. rok, myslím, jsou jo, jo. ty první.
0: A do Čech se to dostalo až tak někdy 93, že?
1: Uh, no ono, já jsem se na to dívala, protože jsem měla trošku zmatek v těch vydáních a ta, ty první sbírky vyšly jenom snad čtyři, čtyři povídky to mělo a jmenovalo se to úplně jinak Aha. než jak to vychází dneska a to vyšlo v těch 92, myslím už v češtině, mm, no, no hodně rychle no. a není náhoda, že jsme v Ostravě, protože na Wikipedii se lze dočíst, že ty knížky vychází v Ostravě mm. Ale dneska jsem zjistila, že je to blbost, že nevychází o stravě, ale v Petrvaldou Carmine, což je okay. sice kousek, ale.
0: To je to Leonardo, nebo jak... Leonardo. Leonardo. Mm-hmm. Tady taky bychom ještě možná mohli říct, že, tak, že ty české vydání měly dost takový pohnutý osud. <laughs> protože teďka, to, jak to vydává to Leonardo, tak to už je hodně na solidní úrovni jazykový. Ale já, když jsem to objevil, tu knížku, tak jsem to četl ještě v nějakém starším vydání z těch 90. let. A to jako bohemista se mi z toho chtělo brečet, protože. Tam nebyl jediný správně použitý přechodník a byla tam strašná spousta takových, jako gramatických chyb, těch fakt odpudivých, ale teďka už teda konečně to, ta, ta nová vydání jsou i čitelná. Taky stojí za zmínku, že vlastně díky zaklínači, nebo takhle, zaklínač je teďka hodně populární v západním světě, přestože to je polská knížka, právě díky tomu, že teďka vlastně polská firma, tuším CD Projekt, vydala počítačovou hru, která je extrémně populární, a díky tomu se teďka zaklínač dostali do Ameriky. Ale na rozdíl od nás, třeba v anglicky mluvící čtenáři ještě nemají všechny díly přeložené. V angličtině tuším vyšlo teď jenom pětka, snad nebo co. Tak, takže to je jenom tak na úvod. <kly> a proč jsem taky chtěl mluvit o zaklínače je proto, že asi nejznámější český literární vědec, současný, chtěl jsem říct, ale ona se před rukem umřel, Lubomír Doležel, tak on ve své poslední velké práci nazvané heterokosmika, tak on tam strašně de facto zdrbal fantasy žánr. On napsal, že to je jako literatura pro slušky a že žádný slušný čtenář by to nečetl, čímž teda naštval hodně lidí, že myslím minimálně pán prstenů se rozhodně dá považovat, že, nebo ne, pán prstenů, obecně Tolkien se dá považovat za kvalitní Určitě. literaturu. A chtěl jsem dneska právě z Míšu trošku probrat i toho zaklínače, Vlastně z jakých důvodů taky si myslím, že to můžeme považovat za četbu, která rozhodně třeba i patří na ty maturitní seznamy nebo že to není jenom guilty pleasure, že to není jenom fakta četba pro služky, ale a, má i jako některé literární kvality. A, Uh, taky mluvil jsem nedávno o postmodernismu, a ten postmoder- postmodernismus samozřejmě se dá sledovat i u Sapkovského. Nevím, jestli on to tam dává úmyslně, asi ne, prostě takový trend literární. Jo. Ale jedna věc je především to, jak on pracuje s vypravěčem. Zase v těch prvních dvou knížkách, to není tak očividné, mm-hmm. ale potom teďka to je právě něco, kde můžeme mluvit i o těch dalších knížkách, že tam si zase všimla vlastně ten vypravěč, jak se hodně mění a tak?
1: A... No, on se mění, ale hlavně třeba, když vypráví ten Marigold, uh-huh. třeba. Ale on je tak těžko uchopitelný, řekla uh-huh. bych, ten vyprávěč, protože vlastně, pokud se nepletu, tak on je celou dobu heterodiegetický, uh-huh. ale když se dostáváme do těch pasáží, kde vlastně je to jako, že vypráví Marigold, uh-huh. ale on je pořád heterodiegetický. Uh-huh.
0: Takže... No,
1: nevím jak ho mám úplně k němu přistupovat
0: tam se těžko dá mluvit o tom jestli je heterodiegetický v některých pasážích určitě většinou to je takový ten neosobní erformový heterodiegetický mm-hmm. vypravěč teď jste neviděli, že jsem dělal rukama uvozovky um, ale potom v dalších dílech tam už třeba vlastně ten příběh o Geraltovi vypráví nějaký člověk který je taky jeho fikčního světa ale on říká, že to se stalo už před stovkami let no. Takže ta, to je vlastně nějaký starý pán, to vypráví ty pasáže o Geraltovi nějakým svým vnukům, ale s tím, že kdo ví, jestli se to někde stalo a jestli nějaký Geralt někde existoval. Aha, jo.
1: tak to byla asi v tom osmém díláš, ne?
0: To je někde. Já, já nevím, jsem ještě na to
1: nenarazila, ještě jo. to nemu dočténa celé, mm-hmm. takže.
0: Nevím, je to v jednom. Ono potom, čím dál postupuje ten román, tak tím víc ten vypravě, že začíná být strašně komplikovaně a uchopitelný. Jo. To jsem také ještě nečetla, myslím, že to je úplně v posledním díle tak tam je třeba strašně zajímavá scéna, kde tam je vlastně největší bitva z celé té ságy, bitva u Sodenu, druhá, a tam vlastně si přidávají štafetu ve vyprávění postavy, vždycky dokud tu postavu někdo nezabije. Tady tam je to obrovská bitva a vždycky to líčí nějaký, ať už to je nějaký voják nebo doktor v medickém stanu, a oni tam vždycky, no, jak jsem to řekl, že se vlastně přidávají štafetu ve vyprávění ty postavy. To je taky hodně zajímavý koncept. Tak a taky další zajímavá věc, samozřejmě s postmodernismem máme spojený termín aluze, že? odkaz na jiné literární texty nebo obecně intertextualita a třeba už v těch prvních dvou dílech aluze, na co všechno tam jsou, co všechno si dokážeme vzpomenout.
1: No tak v první řadě určitě pohádky,
0: Jasně, Klasické. ale jaké třeba tam jsou... To,
1: takže je tam kráska zvíře, jo. je tam sněhurka, sedm v pak je tam malá mořská výlamo nebo mořská ženka, mm-hmm. původní, ať to je od toho.
0: Mm-hmm. Rantesena. Co no. tam ještě je? Yes, jo. No a třeba... Je tam zlatá rybka tam, jo. Je rybka, je?
1: V věčný oheň, jo. tak oni si tam na začátku té kašny přece každý něco přejí. A tam jsou ti zlatí karasy. Aha. A ta přání se jim potom splní. Jako to je takové mm-hmm. spíše mimochodem, ale...
0: Jasně, no. Konečně i ten džin z posledního přání. Uh-huh. Co to je? To jsou bohádky tisíce jedné uh-huh, věci. Uh-huh, asi uh-huh, jeho, uh-huh. myslím, no. Asi uh-huh. Uh-huh. no. Takže spousta aluzí. A opět, teďka už trošku půjdeme do literární jedné hloubky. Ale... Uh, to a te- a- asi ne, ale slyšela jsi někde o te- teorii multiverza? Uh-huh. Ne. Uh, to je vlastně teorie kvantové fyziky, podle které je dost možné, že vlastně existují různé vesmíry paralelní. Mm-hmm. A tohle jako normálně ve fyzice, jako se s tím počítá jako s možností. A že to všechno vychází z Einsteina a potom z kvantové fyziky. A tohle samozřejmě, když to vyšlo najevo, tak literatura především z cify se zbláznila. Že? A máme všechny ty hvězdné brány, kde se dá cestovat mezi těmi různými dimenzemi. Ale tohle kromě umělců začaly používat i, i filozofové. Ja, třeba jeden velice slavný filozof Salu Kripky, tak ten vlastně přišel z teorií možných světů, která se používá dodnes jako takový nástroj při filozofii nebo v teorie jazyka. No? Mm-hmm. Že my vlastně můžeme vždycky při nějakých te- filozofických úvahách uva- uvažovat o tom, že pokud v nějakém jiném vesmíru by se stalo to a to, jaké by to mělo následky na náš svět. A právě mm-hmm. zaklínačů svět, pracuje pečlivě velice tady s tou teorií jako více světů z těch multivers. Opět nevím, jestli už se tam dočetla, do té no, části, ne. kde už Ciri dokáže skákat mezi dimenzemi. Ne, ne, ne. ne. Ona, Ale, ona zatím proletěla mm-hmm.
1: portálem jednou. A... Jo.
0: Ale tam jde o to, že, že ten fikční svět to není náš svět. To mm-hmm. se neodehrává ve středověké Anglii, že jo. To je nějaká ta severní království. Jo, ten svět má úplně jiné kontinenty a všechno. A Tohle, zase, tohle je takový maličký spoiler, protože to je jenom anekdota. Ale Ciri, která dokáže cestovat potom mezi světy, tak ona se asi na 10 na vteřin dostane i do našeho světa. Že pak říká Geraltovi: A byla jsem ve světě, kde lidé jezdili v obrovských železných vozech a, a tak. Jo, a to tam jenom jako anekdota. To Deka nic zajímavého, jako nic zložitého z toho příběhu. No. Ale zároveň, takže my víme, že oni jsou v nějakém v jiném světě, v jiné dimenzi. A tohle má i roli na celý fikční svět toho zaklínače, protože vlastně zaklínač jeho práce vznikla, že kvůli tomu, že tam kdysi doslo, došlo k té takzvané konjunkci sfér, že se mezi sebou propojily některé ty světy a všechny ty příšery, které žijí v zaklínačově světě, tak jsou vlastně tam, to tam nepatří. Že? Takže zaklínač vlastně čistí pros, ekoprostor, nebo jak oni tomu říkají. A zároveň, třeba si pamatuješ na poslední povídku z druhé knížky, jak je ta svatba. No. Tak tam dorazí i jedna postava, že je z našeho světa literárního Tak
1: to se nevybaví. Tam
0: je, tam je totiž přijde rytíř od klatého stolu za nima. Aha. Jo.
1: Tam asi nějak nedod
0: no, on, že on hledá krále rybáře, jestli si pamatuješ. V, t- v té svatbě, v tom posledním, díl, posledním povídce druhé části. Že a tam přijede ten rytíř, já už nevím, jak se jmenuje, ale je to jeden z rytířů klatého stolu. Jestli Gawain nebo Percival. Jo. A, jo, a hledá krále rybáře, to je další aluze mimochodem. Král Rybář to je klasická postava z artušovských legend, z bretonských legend. Jo, krále rybáře jo, hledají při cestě za svatým králem, ale to nevadí. A zároveň opět i v jednom z dalších dílů, když celi se mezi světy, tak opět potká rytíře kulatého stolu. Jo, takže I takovéhle jsou tam vlastně průniky, že... Evidentně Sapkovský pracuje s tím, že tohle se odehrává v jiném univerzu, v jiné sféře, a zároveň on počítají s existencí té naší. Takže nejenže v Zaklínači se opakují motivy z našich pohádek, ano. ale i postavy z našeho světa potom vstupují do Zaklínače. Tohle je extrémně postmoderní jako prvek.
1: Tak to jsem ještě úplně neodhalila, asi. No, no, no,
0: no. jako už v tom druhém díle tam je ten, myslím, že jsem Percival, ale teďka nevím, už jsem to nečetl dost dlouho. A taky, co je zajímavé, co se týče zaklínače, je to, že to je, myslím, jedna z prvních knížek, která dala trend uh, té módě současných seriálů na HBO nebo na Netflixu. Jak přesně, jak se to jmenuje, něco jako Grey Series? Takové ty seriály, ve kterých se úplně smaže rozdíl mezi dobrem a zlem. A je to realističtější daleko, že? Protože ve skutečném světě my vždycky ty naše charaktery jsou je komplikovanější, nejsme jenom dobří nebo zlí. A já jsem právě, já vím, co jsi říkala, že hru o Trůny ještě neznáš, takže ani s tím nezačínej, protože to je hrozí návykové. Ale jo, hra o Trůny je úplně typický případ tohohle. Takže o Trůny tam de facto nemáme kladnou postavu, že? A ani zápornou, vyloženě. Tam ty lidi prostě jenom jednej logicky. A to samé můžeme říct asi do zaklínači. Určitě. Ne? Napadá nějaká kladná postava vyloženě? Ne?
1: Vyloženě kladná postava ne a vlastně ať, ať už je to člověk nebo elf, mm-hmm. protože jako chvíli se zdá, že třeba lidé jsou nedokonalí a že ti dokonalí by mohli být ti elf, elfové, mm-hmm. ale potom se ukáže, že vlastně nejsou, že? Takže no, opravdu vyloženě černé a bílá tam v těch knížkách není a to beru jako velkou přednost těch knížek. Mm-hmm. Že
0: tam typický příklad by asi mohl být ten císař Emhir, kde už teda zase skáčeme do dalších, dalších dílů, ale to je úplně taková klasická postava, který jakoby je záporák, ale vy zároveň vidíte, že on nejedná kvůli tomu, že by byl zlý, on prostě dělá co může proto aby udržel to své impérium, ale potom tam má prostě momenty, kde se zachová jako řeklo by se až šlechetně. Mimochodem, když jsem zmiňoval hru od trůny a tu hru počítačovou, tak hra Emhyra v té počítačové hře mluví Charles Dance, což je starý Tyven Lannister ve hře od trůny. Ty charaktery jsou si podobné, ale už jsem mi plést hry a, a seriály. Mimochodem, existuje i seriál, zaklínač, starý, polský, který je úplně příšerný, protože to bylo hodně nízkorozpočtové a, a úplně překopali ten děj do velké míry Já, jste viděla, ty jsi...
1: neviděla, ale dokonce jsem četla že ani z toho seriálu potom se stříhali 130 minutový film jo. takže to musí být fakt síleno.
0: No. A, a tam se takový zásahy doděje jakože Ker Moren není pevnost ale je jeskyně že oni asi neměli peníze na to, aby se najeli hrad mm-hmm. tak, tak to musel natáčet jako v jeskyni <laughs> je to... no ale zároveň teďka na, net, na, net, na Netflixu možná jste zaznamenali natáčí nového zaklínače a myslím, že to vypadá nadějně Samozřejmě Netflix musí být Netflix, tak se pokusili obsadit do roli Cyril, nějakou černošku, ale je prošlo jim to. <laughs> ale tak to nevadí. Tak, um, ještě jsem se zároveň chtěl pobavit o tom, že v Zaklínači, kromě těch tradičních pohádek nebo aluzí, že tam, že Sapkovský se dotýká hodně i aktuálních témat, že jako je rasismus a xenofobie. A dokonce je sexismus do velké míry, že opět to začíná být patrné až asi v těch pozdějších částech knížky, ale třeba trpaslíci, ty jsou tam vyloženě, že je taková rasa, kterou všichni nesnáší.
1: No, jsou tak utlačovaní. Ta
0: a mimochodem, to ještě teda, abych se vrátil, ob, omluvám, tady teďka skáču témat, od tématu k tématu, jak jsi zmiňoval ty elfy, tak já myslím, že jen že, že nastavil ten diskurs takže elfové jsou ty ušlechtilí. A, Přesně. A, a tady mě přijde, já jsem asi v žádné knižce neviděl zlejší elfy, než v že? že?
1: Třeba na konci světa v povídce, uh-huh. jak ho tam kopou, toho Geralta uh-huh. a Marigolda, tak to je věloženě surovost. No? Uh-huh. a není to, nejsou to takový ti Tolky jenom ští dokonalé mm. elfové, ale mají prostě zlozvyky a, a různé pohnutky jako lidé, to, mm. jsem, to je super.
0: Jasně. No a zároveň vlastně velkou část toho románu jsou elfové hlavní záporáci, že ty skojatel, ty verky. Mm. A potom zase ještě, teda, ty už se vlastně, i když neznáš tu hru, tak už se spotkal s divokým honem, že? V jednu chvíli. Když Cirilla se má učit na čarodějku a uteče za Geraltem a pak ji tam pronásleduje no Že tak potom ta hra, teď to tvoje segre, to hraje, tak to se jmenuje Divoký Hon. A tam vlastně hlavní nepřátelé jsou tedy Divoký Hon, což je obdoba naší Klekánice. Takový jezdci ten, kteří jezdí po setmění a sbírají děti, co se nestihli vrátit domů. Tak to jsou tam jako hlavní záporáci a opět vlastně Divoký Hon jsou elfové. Takže myslím, že Zaklínač je jediná knížka, kterou znám, kde většinu hlavních, kde většinu těch antagonistů tvoří elfové. Takže taky docela okay. zajímavé. Tak. Um, dobře. A teda... Ano, rasismus, samozřejmě, trpaslíci, tam jsou všude namurnutí na kůle. A tím se asi dostáváme k dalšímu tématu, že vlastně, jaký je ten svět toho Zaklínače. Jako v první řadě... Asi bych řekl surový, že je strašně?
1: No tak. O tom žádná, to no. tam si hodně v tom libuje, Sapkovský. Mm-hmm.
0: Že vlastně, v popisech aha. i těch
1: různých násilných činů, jako když se nůž za, zastaví že brá a podobně. Jasně, no. To člověka přímo fyzicky bolí, když to čte.
0: Aha. Jo, tam hlavně ty popisy těch bytek jsou, že? Naturalistické, hodně?
1: Hodně, hodně podrobné.
0: Ale zároveň... Jo, ta, nem, nemluvím jenom o tom, že tam je explicitní ničené násilí, ale vlastně ten svět, ve kterém se takhle odehrává, tak fakt připomíná ten jako nejhlubší středověk, že? Jako z našeho světa reálného. Mm-hmm. Že tam prostě neexistuje de facto šťastný život, že tam neustále jsou hladomory, války. Samozřejmě mluva, jo, tak děláme to video i pro školáky, jo. Takže třeba ta, ta, ten jazykový plán, že ta, je to extrémně zprosté.
1: No tak extrémně, je to dost prosté.
0: No, jako extrémně asi taky ne.
1: Pro nás ostraváky moc ne.
0: <laughs> ale jako rozhodně si Sapkovsky nebere servícky s tím, že, by, že a jako všichni nadávají jak dlaždíči, včetně čarodějek.
1: Nejvíce trpaslíci.
0: Samozřejmě paslíci, ale u těch tepaslíků ty mají aspoň takové ty vtipné nadávky. <laughs> ale, ale tak. Ale u těch čarodějek je to taky vtipné, že, že oni jsou takové, že se snaží držet to dekorum, ale.
1: Dámičky, krásky a ano. já vždycky říkám, že tam je přiměřené množství z kurvisy, no. jo, jo, jestli to můžu říct. Můžeš. Už jsem to řekla.
0: Teďka, hele, teďka v sobotu vyjde díl, kde přečítám skvílení od Ginsberga. No a zároveň jsem prostě chtěl říct, že ten svět je fakt takový jako beznadějný skoro, až když si na to tak díváme. Tak, a chtěl jsem potom ještě taky zmínit... Proč je vlastně zajímavý i pro nás zaklínáč, totiž, že to je asi jediná ve světě populární knížka, která nějak popularizuje vlastně slovanskou mytologii. A teďka já jako nevím, do jaké míry je to specificky polské, a evidentně nejenom slovanská, on si půjčuje některé aspekty i z anglosaských příběhů. Ale myslím, že třeba ten vodník, který tam funguje, že ten je, tak nevím, jak se jmenují topivci v čeští? Uh,
1: ti vodníci k vzpovídky trochu se obětovat, jsou to ti stejní?
0: To jsou, myslím, normálně moř, mořstí lidé, ne? Aha. A ne, tam je spíš, o co tam ten topivec je takový klasický cíl pro zaklínače. Ale nevím taky už, jestli se s nimi už potkala.
1: Nepotkala, jenom ve hře. Jenom
0: ve hře, jo, jo. Jo, že, a to je právě takový klasický takový klasický vodník, kterého známe my z těch našich mytologií a ten je, co jsem se dočetl, tak je fakt specificky proslohovany. Že třeba vlastně, um, že jo, samozřejmě, teďka nemluvíme o tom vodníkovi s fajfkou, který zbírá dušičky. To jsou takové ty nestvůry, které spíš připomínají třeba vodníka z kytice. Že, že jako jsou sotva gramotné a, a čekají v bažinách nebo v rybnících na ty především děti, které se setkají rodičům. A právě jsem zjistil, že tenhle koncept vodníka, jak ho známe my, jako toho vodního vraha, že to v jiných mytologiích vůbec neexistuje.
1: Aha.
0: A že třeba angličtina jako ani nemá kludně se slovo pro to. Jako anglický vodník se říká Nix, ale to je, to je spíš podobný třeba jako jezerním lidem z Harryho Pottera, jo, Že, že jako nemají úplně ty stejné vlastnosti. Jako naši vodníci. A... Ještě jsem se chtěla podívat na nějaká témata, která v tom zaklínači můžeme najít. Nějak jako sjednocující. Co bys třeba řekla, že je téma zaklínače, jako obecně, co to rámcuje mimo jiné?
1: No tak, je, co jsem se potkala hodně, tak je tam hodně téma člověk versus země versus příroda. To tam vidím hodně, mm-hmm. jako pořád vlastně na to narážím nebo naráží každý čtenář, mm-hmm. si myslím, protože pořád tam je, že ten člověk je ten čkůdce pro tu zemi a mm-hmm. pro tu přírodu a měl by se sjednotit jednotit s tou přírodou, vlastně teď mm-hmm. i ty čarodějky už otáčí, že mm-hmm. teď, kde jsem já, teda v té, v, té, v té části, takže to tam vidím, to asi nebo už ústřední jako, téma nebo motiv, mm-hmm. ale...
0: No, říká, to, to je dobře, že to říkáš, Mě mi to nenapadlo, ale teď, jak to říkáš, tak máš pravdu. Uh, Vlastně je ekologie, můžeme říct, že je jedno z těch témat, i z těch aktuálních témat. Proto, jestli si pamatuje, že hned na začátku, myslím, třetího dílu, když nefer učí dcery kouzlit, tak se jí tedy zeptá, že ona učí čerpat tu sílu.
1: Mm-hmm.
0: A ona se jí tedy zeptá, jestli jako nebude scházet ta síla té přírody. Ano.
1: ano A ona
0: právě jen říká, že by si to měly uvědomit i někteří ty čarodějové, kteří se zahrávají s tím světem, nebo s tou sílou. A, takže ano, vlastně i ekologie může být.
1: Jako tam je tam tak nejvíce sebě do, do očí.
0: Takže to bych řekl, že jako spíš motiv, než ten. Motiv, ne, uh, ne. A jinak samozřejmě, nebo z těch motivů teda, tak bych řekl, že dost, a nevím, jak to vyložit, třeba mi pomůžeš, jako sudba. Že? Nebo osud?
1: O Osud, osud, ale mm. tam je spíš, no bych to, bych to ještě rozvinula možná víc, jakože víra versus mm. jako nevíra, mm. blbé slovo, ale jakože ten Geralt vlastně v ten osud věří, ne, nevěří, mm. ale pořád je to takové, a co když na tom něco je a vlastně mm. je skeptický vůči té nějaké víře, ale zároveň jde vidět, že ho to tam nahlodává, no, že... Mm. Jako takové ty zadní vrátka, co kdyby,
0: co Aha. když. Já si myslím, že jak se řekla, že tu tady můžeme obrátit jeden slavný výrok a říct, že Geralt nevěří osud, ale osud věří v Geralta.
1: <laughs> Pro... Tak to asi bude, no? jak,
0: Jako já myslím, že tam očividně osud je téma a že osud tam hraje roli. Jako, že už máme třeba jako tu klasickou, klasické číslo tři, a teď jak je to s Cyrilou? Že? Oni vlastně se potkají poprvé a on je klasickým zaklinačským trikem. Mimochodem tohle je opět slovanská mytologie, že, že, že on vždycky používá Geralt ten trik, že když, někomu, když někoho zachrání, on nemá peníze, tak on mu řekne, dáš mi to první, co tě doma překvapí. Mm-hmm. Že? A takhle, takhle vlastně zaklinači získávají děti, když se ti obchodníci vrátí z obchodní cesty a tam není čeká nečekaně dítě. Jo. A vlastně takhle Gerald poprvé se potká ještě s nenarazenou dcerolou a on vlastně mezi nima že, vytvoří to pouto osudu, ano. protože on, on si k sobě připoutá. A potom se potkají znova v tom lese, že? No. Tom, nebo ještě předtím se potkají?
1: No oni se úplně nepotkají, ale on uží oni vidí v těch šesti letech, on jo. si pro ní jde jo. a vlastně tak asi zhruba tuší, že to je dívka. Teda nesetká se s ní mm-hmm. úplně vyloženě, ale vidí ji tam.
0: No, jo, tam je další pohádkový motiv, který jsme zapomněli. Že ta, uh, ta babička Cyrili řekne Geraltovi, že si může vzít Cyrilu, ale musí ji poznat. Aha, ano. To je taky zlatovláska, nebo? Zlatovláska. Ne? Ne? Hmm. No, takže to je první setkání. A pak druhé setkání je v tom lese, že? kde je s těma hmm. A opět ona vlastně odejde. A když se setkají po třetí,
1: No, ona neodejde, on odejde.
0: No tak, ale no. jakože on opět odmítne... Ten osud. Ten osud, ale po třetí už to nejde, že? No. Když se setkají po třetí už po té válce, tak, tak už s ním Cerela musí, nebo ne musí, ale jako je to věc osudu.
1: A mu vlastně na konci říká, sem tvůj osud a on na to řekne něco více.
0: No. A opět, že máme u trojici. Jako hlavních postav je asi pět řekověk zaklínači. Jenefer, Geralt, Marigold, Ciri a ta... Tris. Tris, Rannons ale jako hlavní trojice přece jenom je Geralt, Yennefer, Určitě ne.
1: Že, že oni
0: vlastně tvoří jako tu, jako jako rodinu.
1: No jako rodinu, no, no. ale já nevím, no zatím, nevím to teda dočtené, ale nějak tu Yennefer nemůžu přijmout za hlavní postavu
0: mm-hmm. zatím. Ne, to přijde, <coughs> jo. Ale opět vlastně i z opět se vlastně jako doslova osudem k, k, k sobě dostanou s Geraltem, že? Že on díky tomu poslednímu přání onik k sobě vlastně opět připoutá?
1: Ano, zase ho připoutá, ale mm. nevím, zatím tam pořád nevidím nějakou extra velkou osudovost, krom toho, že vyslovil to přání. Že bys s ní chtěl být.
0: Ale myslím, že už můžeš vidět to, že oni se k sobě furt vracejí.
1: V... Já vracujeme. No, i,
0: I když třeba jsou na sebe naštvaní a potom tam lítají ty synové, ale jako No, takže myslím, že ten osud a nějaké téma osudu, že je to taky celkem zásadní pro zaklínače. Tak. A ještě co bychom ještě mohli probrat. Jako obecně, co si začínám uvědomovat, že jsme vlastně vůbec neřekli, o čem ta knižka je, ale myslím, že se k tomu, ani nemusíme, že to ani nemusíme říkat. Protože zaklínač je tak zábavná četba, že pokud si to někdo chce vzít k maturitě, tak si to prostě přečte, že.
1: Určitě, já mám se zaklínačem takovou jednu historku a možná se to teda přehopne otázku, protože mm-hmm. když jsem se zaklínačem potkala poprvé, je nějaký kamarád a já jsem říkala je, počiš mi to? A on říká, ty, ale to není takové fantazie jak tolky, jen to je spíš mm-hmm. pro kluky, jako to, to pro holky není. Tak jsem to tenkrát nechala být ale doteďka mě nenapadá jako důvod, proč by to nebylo pro holky. Protože mi přijde, že to je pro holky mnohem víc, než třeba ten Tolkien. Mm-hmm. Že tam jsou tematizované různé ty, ty věci. I holčičí, dá mm-hmm. se říct. Takže napadá ti něco, proč by to nebylo pro holky vhodné? Nebo... Já
0: myslím, že možná z toho důvodu, že tam je hodně, jako, hodně moc času věnuje Sabchovský tomu šermování. Že tam je strašně moc kde on popisuje ty jako, šermířské techniky je tam máš ty parády a, mm-hmm. a tyhle věci. A je to prostě krvavý hodně.
1: No, ale tak on zase takovou pečí věnuješ jako všemu, řekla bych. Ne má mm-hmm. těm bojům a těm sek- tomu sekání hlav. Mm-hmm. Ale já nevím.
0: Nevím, tak samozřejmě, pokud někdo řekne, že něco není pro holky, tak s jako hrajou do nějaké předsudky, že? Jako proč by si holky nemohli číst o, o bitvách a proč by si kluci nemohli číst o lásce, že? Když to...
1: No vlastně to je jedna věc, ale jako fakt mě napadá, proč by to nebylo pro holky, takže hmm. jestli někdo obam holky řekne, že to není pro vás, tak nevěřte.
0: Hmm. Jako a i kdybyste byli omlouvám se stereotypní ženské čtenářky, tak ta love story tam je o dost lepší, než ve všech stmíváních a, a divergencích a tak, že? Že to má aspoň nějaký náboj, ten vztah mezi Jan a, a Geraltem.
1: No, ačkoliv. On umí psát hodně sugestivně a tak, jak umí krásně popsat smrt, hmm. tak u té lásky se mu to úplně nevím. Ne, nemám úplně ten pocitnost. No, je fakt, jako pro mě je ústřední teda Ciri.
0: Hmm.
1: Díky z těch prvních dvou knížek, kdybychom to jenom vzali, že první díl se jmenuje poslední přání,
0: hmm.
1: jsme říkali, že to nebudeme o tom teda mluvit, ale.
0: Ne, právě jsme říkali, že nebudeme mluvit o těch románech. Jo, o těch. Z prvních dvou knížek můžeme i spojovat.
1: No, tak. O se dá předpokládat, že ta ústřední povídka by měla být teda to poslední mm-hmm. přání. Tím pádem to navádí k tomu, že ustřední jako ústřední je ten vztah toho Geralta mm-hmm. s toho Jennifer. Ale nevím, pro mě je ústřední teda ta otázka ceny...
0: Jo, s s Cyrilou. Cyrilou, mm. no. Čověče, pro mě bylo ústřední to poslední přání. Fakt? Mm. Ale asi protože mi to přišlo jako řemeslně nejlíp napsaný, ta povídka.
1: A možná se teď dostáváme k tomu, proč to je asi vhodnější pro kluky než pro holky, že možná na toho mužského čtenáře zapůsobí jako, jako tady v téhle věci subjektivněji.
0: Celněji. já hmm. teď, tak myslíš, jako, že mužský čtenář spíš půjde po, po Jenifer a ženský čtenář půjde spíš po Syrii, nebo...
1: Ne, 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 spíš myslím tak, že uh, ten milostný příběh popsal dobře pro chlapy. Já
0: je je jo, jo, chápu. Je to možné, no? Já nevím. A
1: jinak povídka, která teda z první knížky, tak pro mě byla určitě nejlepší sněhurka sedm turkvaskýků. Já
0: nevím, jak se to jmenuje taky.
1: Ježíš, teď si nemůžu fakt vzpomenout. To nevadí. Hm. Fakt nevím.
0: Tak to zrovna už jsem člověče zapomněl. Já jsem ten první díl četl už tak asi jako před rokem a. A jak většinou si pamatuju hodně, tak 7 trpastíků už ani se nepamatuju kloudně. O čem bylo?
1: Oh, to je strašně důležité ten název. Ale je... My teď... Tam vlastně vzniká přezdívkaři z, z Blavikenu. Aha. Je to jako... On... Jo, to je... Nejsem jako pravdy.
0: Tych sekny už vzpomenout, už vím o čem to bylo, ale... Ale jim... strašně
1: ten, ten název je důležitý, ale vlastně ty názvy jsou vůbec důležité v těch no, povídkách ale zrovna mi vypadlo.
0: Mm. úplně. Jo, to je jedna z těch povídek, kde on zase řeší morální dilema, že, že? přesně,
1: a to se mi hrozně líbí, jako, mm-hmm. že to tam je zase tak postavené, že není, že, že není jednoznačné, prostě jestli je Gerald dobrý nebo špatný, každopádně jedna tak, nějak, aby byl v souladu se svým svědomím. Mhm. Jo, no. No, ale já mám okno. Mm,
0: nevadí. Já se teďka taky nemůžu spomenout, no, ale, ale máš pravdu.
1: Mhm. Mm. Tak, ta, tak nějak pořád ve mě ta povídka jako zůstává. No? Jo. A je to jedna vlastně, když vycházely úplně první ty knihy, tak ta je jedna z těch původních povídek.
0: Jo. Já totiž vím, jak to bylo. Já jsem se říkal, četla nedávno znova, ale četl jsem si z těch prvních různů jenom ty povídky, o kterých jsem věděl, že pak budou mít vliv na romány. Takže jsem si vlastně z první knížky přečetla jenom otázka ceny a poslední přání. A...
1: No, mi to právě a... trochu dráždí, hmm. že. Ten román, jako já vím, že to je asi normální a není to vůbec věc, která by se měla vyčítat mm-hmm. autorovi nebo takhle, ale že vlastně původně nebyl v plánu nějaká taková sága nebo toto, že to asi je málo kdy. Mm. Ale že mi to trochu vadí, že tam je potom i ten hlas rozumu, takže tak slepuje ty povídky. Nevím, to je asi můj, můj problém jenom, ale. Mm.
0: Já nevím, mě přijde ten hlas rozumu, že to, jako, že to ani neňák, netvoří nějaký kompletnější příběh.
1: Samostatně, Že, no. že to
0: jsou spíš takové jako kratší nějaké úvahy. Tam no. že se
1: poprvé tam akorát setkáme s Jarpenem, s Tigrinem, myslím. No, A to je mm-hmm. tak jako všechno.
0: Mm. No, nevím. Jako, když už teda se dostáváme pomalu k tomu, co třeba jako na, se tak, nám tak nelíbí na tom, tak jak jsi to zmínila, tak bych řekl, jako často se říká, že Sapkovského silný, mm, jako, že jeho mistrovství je v povídce, ale že v, románě, v románu už jako není tak přesvědčivý. A nevím, jako, začnu já, pak mě můžeš mm-hmm. odporovat. Mně na jednu stranu přijde, že jak on občas tíhne k tomu, že, že je to trošku rozleklé. Tak v těch románech občas už to začíná být trošku otravné. A... Jo? Že přes jenom ta Geraltova cesta na jejich se tak jako táhne Trošku nudně. Zároveň měla to Cerilina Lenka, mě přijde, že je pořád jako zajímavá, že tam nejsou hluchá místa. Ale u té části, kde teda sledujeme Geralta, tam už to trošku nudné je. A teďka, co jsem chtěla říct, tak mě můžeš říct, jestli to taky tak vidíš jsou tou uh,
1: Určitě no, ty povídky mají spát, ale ten román potom je asi udržuje čtenáře v, ne v napětí, nebo taky v napětí. Uh-huh ale udrže vůbec čtenáře učtení jenom díky tomu, že je to v tom no. světě a že už tam je tam něco rozehraného Myslím, že je to hodně rozleklé. No. Mm. Hlavně třeba ty popisy těch vojsk mm. a taky pak strašně moc men. Mm. Když se člověk se orientuje, tak je to těžší. No ty povídky mají rozhodně úplně jiný spát.
0: Mm. Tohle je taky obecně takové specifikum pro fantazi Nekonečný počet men. I u Tolkiena jsem s ním vždycky válčil. A zároveň v těch fantasy světech, tam obvykle každý má jedno jméno v Trpasličině, jedno jméno v elšvštíně, jedno jméno v ličtině.
1: A aby toho nebylo málo, tak ještě odkud je? Ech,
0: odkud je, ano. A to nejde vyslovit. Geralt z je Jennifer, Zwender, Perku.
1: No. No a když jsme u těch jmen, tak co si myslíš, nebo proč myslíš, že uh, překladatela změnili teda toho Marigolda, který je v, v, mm-hmm. v originále Jaskier, myslím. Aha, jaskier, no. A ještě jsem tam postřehla Tris Ranuncul, nebo Ranuncul, Aha. tak ta je Marigold, Tris Marigold, myslím. Jo,
0: to je Marigold, no.
1: A mě to právě zarazilo, protože když bylo Tris Ranuncul pořád, tak mm-hmm. Ranunculus je Kitka. Mm-hmm. Takže jsem hledala, jestli v tom nebude nějaká, nebo jestli tam nebude nějaká větší květinová symbolika. Mm-hmm. Takže jsem se potom dívala na ta jména a zjistila jsem, že ten Marigold je Jaskier. Mm-hmm. Nebo Jaskier, Jaskier, Jaskier. A že to je znamená blatouh. Aho. Zase kytka. Aho. Jenomže pak jsem zjistila, že ta z ranunkul není vůbec ranunkul, ale je Marigold.
0: Mm-hmm.
1: Takže v tom asi autoru záměr nějak nebyl, ale spíš jako proč, co vedlo ty překladatele.
0: V jako, to uh, změně. Já tím jsem taky přemýšlel. A já si myslím, že on potřeboval změnit toho Jaskera.
1: Že to zní moc polsky. Že
0: to zní moc polsky. Mm-hmm. A tak z ní udělal Marigolda.
1: A inspiroval se Marigold.
0: Jenže, no, ale on nemůže mít vedle sebe Marigold a Marigold. Marigold no, jasně, Takže jasně. musel změnit i Tris okay. na ranuncu.
1: A jinak jsem se pak dívala, Marigold znamená teda měsíček. ale Jo. Nevím, tedy asi měsíček lékařský. Jo.
0: Takže změnil blatucha na měsíčka.
1: No, což <laughs> je úplně jinak, itká. <laughs>
0: aha, aha. No a teďka nejlepší je v angličtině. Marigold, ještě se zas jmenuje jinak. Jak on se jmenuje v angličtině Marigold. Uh, teď se nespomenu. Já ale. jsem
1: pověřila, že kdo to sleduje ve hře, aha. <laughs> ale ještě mi nehlásila nic.
0: Jo. No nevadí, ale každopádně ta Marigold tak, taky změnili. A hádám, že ze stejného důvodu to změnil ten český překladatel, že ten Jaskier. Zní asi moc polské, jo. No?
1: Ale tako Marigold mu pasuje celkem. To
0: Akorát já škoda, že tris už nemůže být Marigold. <laughs> ale ranuncul. A mimochodem fakt to vyslovo ranuncul. Takže... Ranuncul? Mm. Jo.
1: Protože já znám tu kytku jako ranunculus. Jo. Takže ale pořád mě to k jako odkazovalo k té květině. Mm-hmm. Tak jsem přemýšlela potom jestli to má nějaký mm. vyšší význam. Hmm. Ať je to jenom náhoda. Všechu.
0: Už vím, dandelion je v angličtině.
1: Dandelion?
0: A to je taky kytka nějaká? Takže dandelions, Daffodils. To je jedna z takových těch klasických kytek, ale já se vůbec nevěznám v kytkách, takže ani v češtině nevím, která je která, ale Dandelion je Marigold. Takže Jaskier, Marigold, Dandelion, tři úplně odlišná jména. Tak těžko
1: no. potom hledat nějakou vlastnost, že? Podle té kytky, protože no, třeba Blatouh je taková ta kitka, která není moc často, ale když je, tak jí je hodně. Aha. Což mi tak jako na toho Marigolda jakože putuje a tam, kde se vyskytne tak, že ho všude plno a to už je jenom moje interpretace, Jeho. to už je takové.
0: Já jsem zase měl taky blatuch spojený s tím, že to je tak jako škaredá kytka, ne? Trošku. To je
1: taková žlutá, ale není škaredá. Není škaredá,
0: mm. ale vodní. Ano. Jeho.
1: Blatuch. Mm-hmm. nevyloženě vodní, ale tam, kde je vlhčejc.
0: Mm-hmm. No nevím, jako symbolika men tam určitě je velká. Mm. Ne u těch hlavních postav, ale často se tam vyskytují postavy, které mají jména, které evidentně odkazují k něčemu. A teďka mě zrovna nenapadne žádný příklad. Mimochodem, to ještě zajímavé, že on tam třeba pracuje s tím, že v různých těch městech mají lidi jakoby jména typická pro některé národy. Jestli si pamatuješ třeba v asi ve čtvrtém díle, když teda jdou dát tu dceru do školy, jak je tam provádí ten kluk po městě, mm-hmm. tak v tom městě mají všechny italská jména.
1: Tak to jsem si neuvědomila. Ne?
0: že to je samý Francesco a, a tak. A třeba z Nilfgaard na jihu, tam mají všichni holandská jména. A potom tam ještě takové království malé, tam se tak ještě nedostala Tuassane nebo jak. A to je taková vlastně taky parodie trošku pohádky, protože je takové to klasické království, kde je taková ta afektovaná kněžna a všichni tam, jako hlavně tam pije víno a pořádají si tam řetířské turné a oni úplně ignorují okolní svět. Že oni jsou jenom taková prostě fakt pohádková země. A opět tam je další odkaz na pohádku, že tam je královna, která vždycky někoho nechá odsoudit k smrti, ale protože nesnáší krev, tak mu vždycky dá na poslední chvíli milost. Takže tam je třeba strašně vtipná scéna. Opět nespojluju, protože to je anekdota, že samozřejmě tam někoho ojede Marigold a je to nějaká kněžna, tak Marigold dostane trest smrti a on tam takhle stojí před tu ušibenící a dělá si si to strašnou srandu. Protože, protože ví, že, jo. že mu nic neudělejš. Takže on tam má ten proslov k těm divákům. A, takže
1: no. typicky zase dělá hrdinu, no, no, no. když ví, že o nic nejde.
0: Přesně, ale zároveň tady v tom království všichni mají taková ta francouzská jména. A všichni se jmenují, že nějaká Jean-Marie Antoine. <laughs> takže jako i tady s tím Sapkovský rodentně pracuje že se jako snaží asi dávat ty národy do souvislosti s nějakými vlastnostmi. A to o té Francii by se to asi dalo jako částečně říct, že to je, jako je to pohádkové království, že? Kde? No. Hmm. No ale dobře, začínám se obávat, že už, ten, že už to začínáme natahovat a už to bude přes půl hodiny, takže bych, bychom to asi měli směřovat ke konci.
1: Hmm. Já jsem si vzpomněla na název té povídky, mm-hmm. jméno si to Menší zlo. Jo. A to je přesně pravda. to, proč mi to vlastně zůstalo v hlavě, hmm. že
0: Jasně, tam no.
1: vlastně píše, že lidé neumí zvolit menší zlo
0: mm-hmm.
1: a to by bylo na další debatu, určitě se o tom pobavit, ale Jasně, no. je to pravda. Mm.
0: Tohle je jaký klasická otázka v moderní literatuře. Že? Já teďka o tom milujem často na potítku, protože po, posledním se hodně zabývám etikou, ale jako vždycky je strašná spousta situací, kde my prostě celý život volíme jenom menší zlo. A přijde mi, že v poslední době v literatuře se tohle opakuje stále častěji. Jo? Vždycky ta otázka většího dobra, že něco děláš pro větší dobro, a, a nebo naopak snažíš se udělat jenom menší zlo, ale ten výsledek vždycky stojí za nic, že?
1: No a právě, že ten Sapkovsky to tam popisuje přesně naopak, že jako nebude volit menší zlo
0: mm-hmm.
1: a že lidé neumí uh, neumí nevolit to menší zlo, nebo nevím, oby to...
0: Mm. No a... Říkám, tohle už no. zabíháme pryč. No, myslím, že jsme z toho stihli projít hrozně málo a na dosa dlouhém čase, takže myslím, že k se třeba ještě teďka někdy v nějakém zase podcastu vrátíme. Ale pro dnešek už to teda budeme muset zapíchnout, protože koukám, že už jsme skoro na 3. čtvrtě hodině. Takže se mějte a čau. Ahoj. Pořad na Potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Více o projektu také na webu www.napotítku.cz